0: Hello， 朋友们，晚上好，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。嗯，跟大伙儿啊道个歉，这两天事情太多了，再加上我这边疫情不是变严重了嘛。我赶着预约打疫苗，打那个第二针，这事情啊都赶到一块儿去了，太累了，然后回家洗完澡就睡着了，所以啊，在这里啊跟您解释一下啊。嗯，今天不是过节嘛，哈哈哈，祝收听咱们家节目的各位大朋友们、小朋友们六一快乐！过节嘛，所以今天的节目呢也稍微的长了一点点，希望大家能喜欢吧、呃。昨天出门的时候啊，看到电梯的海报上印着两位男女明星，好像是关美女和贾帅哥吧。呃，两个人各穿着黄色恐龙睡衣，海报文字上写着。我们要过宝宝节，然后底下是各种促销活动。嗯，看这海报，我想啊，谁还不是个宝宝了呢？好像不买一点东西送给自己啊，就有点苦了自己了，是不是？嗯<笑>嗯，我还记得小时候啊，印象最深刻的六一节，大概是在二年级的时候，这一天上午啊，在学校参加了六一联欢会。看着老师啊，同学们在台上吹拉弹唱、载歌载舞，心里头就想着：哎，要是有一天也能上台表演，那该多好啊！很羡慕呢。参加完活动回到家，没想到我爸爸给我们也带来了节日礼物，是五羊牌的甜筒，我记得啊，是香芋味儿的，上面撒着一层花生仁很好吃。这款产品啊，到现在还能买到，怎么感觉有点打广告的嫌疑？那<笑>我想人家也不需要我打广告，因为这个牌子在整个广东都是家喻户晓啊。嗯，然后这件事情之后啊，嗯，我每年的六一节都会给自己买一只五羊牌的雪糕。诶，这好像是给自己找了一个吃雪糕的借口。<笑>嗯。啊，回归到正题啊，大家看标题也知道了那我们今天这个故事呢，是跟雪糕有关系的。嗯，在我大一的时候呢，我记得好像当时是五一放假吧，然后我就跟两个同学去手机店里做兼职，在店里做兼职的呢，还来了另外一名男生，是别的学校的，他穿着白色的 T 恤和牛仔裤。戴着一副黑框眼镜，国字脸，眼睛有点小，嗯、呃，称不上帅气吧，但是斯斯文文的，性格倒是开朗和健谈。都是学生嘛，互相自我介绍一下。那男生说啊，自己是某某学校的，学英语专业，今年大二。啊，彼此聊上这么几句，就也算是认识了。那我们做这种兼职呢？就是那种在路边举牌子，牌子上写着充值优惠啦，或者是购买手机的优惠。我们举着牌子啊，在一段路上、一段街上挺热闹的，来回的走，一边走还一边用充电的小喇叭说：“某某手机店有优惠活动啦，欢迎大家到店里选购啦。”过了这村就没这店啦。当时呢也是夏天，天气很热。啊。额头啊、鼻子啊，还有下巴全是汗水，擦了还是流个不停。我带在身上的一包手帕纸啊，都快用完了。嗯，我们当时是从下午的一点钟举着牌子一直走，走到了四点半吧。回到手机店，店里老板说：“啊，行了，你们可以收工了，跟我们结算这个报酬，每个人给了五十块。”其实我们也不知道这个举牌子这样吆喝能起到多大的宣传效果。不过我们当时要走的时候，我看店里啊人还挺多的，店员都忙不过来了。领到了钱呢，都挺开心的嘛。有同学提议啊，说要不我们去买雪糕吃吧，这天气太炎热了。那我们简直是不能同意更多了，于是直奔喜事多。呃、啊，喜事多就是一个连锁的便利店，啊，去到那里之后，纷纷挑选自己喜欢的口味，但是那个、啊、跟我们不同校的那个男生小王，却默默的买了一瓶可乐。我问他为什么不买雪糕呢？他听完扯了扯嘴角，啊，我不吃雪糕的。我们一听都惊了，这个世界上。还有不喜欢吃雪糕的人吗？而他咧开嘴笑了笑，也没解释。买好了雪糕啊，一边走一边吃一边聊。嗯、啊，现在回学校还比较早，我的同学敏敏提议啊，说到附近的商场里坐着歇一歇，因为商场有空调嘛，还可以有坐着休息的地方。于是、啊、我们就找了个地方坐了下来，坐下来也就是闲聊嘛。敏敏的性格外向，跟谁都能够自来熟。他就问小王：“哎，对了，你说你不吃雪糕，为什么呀？”小王愣了一下，想了想，然后又深呼吸了几下，哈、啊，似乎好像是下了很大的决心，这才对我们说起了他不吃雪糕的由来。小王是广西南宁人，由于小时候啊家里条件不怎么好，平时父母啊不会给他零花钱，包括过年的压岁钱啊也都被妈妈给拿走了，所以在他上小学的时候，每次看到别的小孩在学校门口的附近的小摊儿啦或者是小卖部买零食吃，都是很羡慕，但是，一摸口袋，兜里空空，没钱呢。只能是吞着口水，眼馋别人。到了三年级的时候啊，有一回他在家里，看到母亲买完菜，随手把钱包放在了鞋架旁边的储物柜的顶上。那个储物柜呢，大概是有一米二那么高。这要是搁以往啊，小王是从来不会注意母亲把钱包放在哪里的。可是那一天也不知道怎么的，他一看到这钱包啊，心里滋长出一个邪恶的想法。估计啊，您也猜到了，到了。就这样，在一个星期天的下午，他趁着母亲午休，蹑手蹑脚的靠近了储物柜，站在柜子跟前，眼睛盯着钱包。心里就开始思想斗争了，啊，要是我拿走钱包里的钱，妈妈应该不会发现的吧？而脑子里想起了另外一个声音：“哎，你这是要偷钱吗？小孩子不可以偷钱的，偷盗可耻啊，会被警察叔叔抓起来的。”而内心深处的另一个声音马上反驳：“哎，只是拿走一点点而已嘛。”有钱了就可以尝尝电视广告的那个大大泡泡糖的味道了，只需要尝一次，知道是个什么味道，以后再也不这么做，不就行了吗？最终，欲望还是战胜了理智。小王轻轻的拿起了钱包，慢慢的。拉开了妈妈钱包的锁链儿，是那种很慢很慢的速度。他说：“我都怕出现一丁点儿的声音，可能会把我妈给吵醒。”打开一看，哦，里面好多钱呐、啊，有两张一百的，还有几张十块的。他想了想，从里面抽出了一张一块钱的。当他的心里拿到那一块钱，别提有多激动了！太好了，小卖部的各种口味的糖果和饼干正在向我招手，我马上就可以拥有它们了。偷到了钱，小王把钱包放回了原来的位置，还细心的调整了钱包摆放的角度，把有搭扣的那一面呢朝上。生怕母亲醒了发现钱包被人动过。过了一会儿，母亲午睡醒了，把钱包拿回到卧室去。他怀着忐忑的心情，仔细的观察母亲的神情变化。但是母亲也没说什么，和平时一样洗菜做饭。就这样，他惴惴不安的度过了一个夜晚。到了第二天，在进到学校之前，飞奔着跑到了学校门口的小卖部，买了盼望已久的泡泡糖。一个泡泡糖两毛钱，他买了两个，马上剥开了糖纸吃了一个，另一个揣兜里。剩余的钱呢，也不舍得马上花，他想留着啊，慢慢用。在学校呢是禁止上课的时间吃零食的，但他还是偷着把另外一个糖也给吃了。他说到这啊，跟我们说：“呵呵，你们啊也别笑话我。可当时啊，我吃着糖，我觉得特别的开心，特别的幸福。我觉得啊，自己和别的同学一样了，我也吃到泡泡糖了。”可能现在大家经济条件也好了，也不觉得买一块糖果或者是一根雪糕是一件多么幸福的事情。可是他说啊，他那会儿就感觉像是过了年。毕竟啊，也就一块钱，这不到一个星期，小王再怎么省，还是花完了这一块钱。而且在这几天，母亲和往常一样，对待小王也没什么异常。孙雅，啊，他断定，妈妈肯定是没有发现自己的钱包缺少了那一块钱。人呐、啊，一旦尝到了甜头，这欲望啊就收不住了。很快又到了周末，那一天他又趁着母亲午睡，这一次啊，他变得更大胆了，从钱包里抽出了一张。五十块的，捧着这五十块啊，心都快跳到嗓子哑了，脑子里也幸福的头晕目眩的。他心里想着啊，这五十块的巨款，可以花很久很久了。这下子，什么吃的喝的我不能买啊？小王说：“那时候我不应该再偷这五十块。”因为自打我从妈妈那里拿了那一块钱，那个星期啊，手上莫名的发痒，特别是手背上，时不时的长出一个很痒很痒的小包。一开始只是手背上长，后来啊，两只手的手臂上也长出好几个。但呢，我以为是蚊子咬的，只是挠了挠也没管。马上又到了星期一。这天放学之后啊，我准备买心仪已久的雪糕，是那种呢两个冰棍儿粘在一起的，每个冰棍儿各一种口味，然后可以一掰分成两只。呃，忘了叫什么名字了。那个时候很流行吃这种冰棍儿的，而我当时呢还没有尝过，所以心心念念着，一直想买这款冰棍儿呢。只在一家店里有卖，那家店呢不在学校门口，但是我回家路上是一定会经过的。在我去往这家店的路上，当我拐过一个巷子口的时候，我听到一个苍老的声音在吆喝着：“须高，须条，过嚟啦，好平噶。”哎，这刚想买雪糕呢，立马这路边就有人卖了。这个巷子平时并没有人摆摊的，今天怎么多了一个卖冰棍的阿婆呢？此时临近夕阳西下，巷子有点昏暗，再加上周围都是居民住户，平时呢也比较安静。于是我停下了脚步，往巷子里头看。这个阿婆啊，肩膀上搭着一条擦汗用的毛巾，地上摆着两个白色的泡沫箱子，和学校门口卖自制绿豆冰棍啊、红豆冰棍的小贩们是一样的装扮。那会儿啊，正是放学的高峰期，旁边还有三三两两的学生从我的身边经过。那个阿婆对我们招手：“还买买许糕啊？”过嚟睇下啦！我呢度好平噶。我身边那几个同校的同学呢，也不知道是着急赶路还是没听见阿婆说话，只顾着往前走。而我一听阿婆说雪糕便宜，心想，反正啊，这会时间还早，再说我心里还揣着巨款呢、啊，心里也好奇阿婆卖的是什么雪糕，所以。就走了过去。这个阿婆啊，很是慈祥，皮肤呢不像是别的出来劳动的老人那样晒得很黑，头发梳得很整齐，在后面挽了一个髻。虽说脸上呢有一些老人斑，但是皮肤啊还是挺白净的。耳朵上戴着金耳钉，脖子上还戴着金项链。他面前的这个泡沫塑料箱子，很干净，不像其他家的都发黄了还在用。我心想啊，他可能是刚从事这一行吧，刚来卖雪糕的。他看我走过去，赶紧打开了泡沫塑料的盖子。我伸脖子一看，哇，不仅是有我想要买的那种双冰棍还有那种。我在电视上看到广告，但是我们这边小地方嘛，还没有卖的各种雪糕，花花绿绿的。而且啊，阿婆说这些雪糕啊，一个只要两毛钱。我一高兴买了四根，心想这太划算了，这下子我可以吃个够了。当我拿了阿婆找回的钱，转身要走，阿婆抬起了头，两只有一些浑浊的双眼盯着我，悠悠地说：“细路仔，冇食咁多许糕，忍住三台呀。”我心想，这阿婆可真够啰嗦的。我吃多少雪糕跟你有什么关系啊？这天气这么热，不吃完它们一会儿全融化了，那我的钱不就打水漂了吗？我一边走一边拆开了包装袋，在回家的路上把买的所有的雪糕和冰棍全部吃完了。哎，其实就应该听阿婆的话，不能一下子把这么多的雪糕全吃完了。导致那天晚饭的时候，我没什么胃口。妈妈问我怎么吃的那么少，我说我不饿。我妈疑惑的盯着我看。我说，妈，我肚子不太舒服。我当时是真的不舒服啊，可能是吃了太多冷冻的东西，肠胃受不了。可是我不敢跟我妈说，说是我吃了太多雪糕的缘故，她肯定会问我：“你哪来的钱买雪糕啊？”啊，那不就全部都露馅了吗？可肚子啊，像刀子搅动那么疼，我实在是忍不住了，跑到厕所狂拉肚子。这还不算完，当晚还发起了高烧，上吐下泻的。父母赶紧把我送到了诊所，医生说我得了急性肠胃炎。在父母的一再询问下，而且医生也说了，说小朋友，你吃了什么？你得说实话，不然到时候你这个药我没法开呀、啊。我难受的不得了，巴不得快点让医生把我治好，于是说出了实情。听我说完，我爸呀、啊，气得都想拿起拖鞋来抽我了。但是看着我这一副病殃殃的样子，再加上毕竟在诊所还有医生在呢，孩子偷东西这种事情毕竟不光彩。爸妈只好压住了火气，没有骂我。这毕竟是很恶劣的行为，在回家的路上，父母还是忍不住的说我。说我怎么能偷钱呢？小时偷针，大时偷金，难道你以后要蹲监狱吗？啊！我也很后悔啊！我知道，自家条件不太好，父母每天那么辛苦，我还偷父母的钱，胡吃海喝的，把自己的身体糟蹋成这个样子，还让他们担心。我越想越伤心，越想越后悔。我和爸妈保证，说我以后再也不做这样的事情了。而爸妈看到我真心悔改，也原谅了我，跟我说：“你还小，未来还有很长的路要走，有一些诱惑呀、啊，是一定要把持住的，不然啊，就会后悔一辈子呢。”我一边擦着眼泪鼻涕，一把掏出了兜里。买雪糕找的钱，拿给了我妈。可是当我妈接过手里的钱的时候，她却感觉到不太对劲儿。哎，这钱怎么摸起来怪怪的？那个人该不会给你假币吧？我一听，心里也咯噔了一下。这可是四十多块钱啊！要是被人找了假钱，那可怎么办啊？我心里更加的愧疚了。当妈妈展开纸币，我们三个人探头一看，全部惊呆了。那上面啊印着“天地通用，八方来财”。啊，这这怎么回事？啊这，居然是几张仿造人民币制作的冥币！而且更奇怪的是，当我妈妈回到家里清点钱包的钱的时候，除去了这几天买菜啊日常开销，钱包里并没有缺少五十块。我当时也纳闷了，我都怀疑自己偷五十块的这一段经历是不是臆想出来的？可那会儿我真的闹肚子了。爸妈还陪着我去了医院呢，这怎么解释呢？小王说啊，自打这件事情之后，我是再也不吃雪糕了。别说吃雪糕，就是看着你们吃雪糕啊，我都觉得自己身体发抖，浑身发冷。再说了，吃雪糕可是会变胖的哟。嘿、哎，他说完啊，还拿眼睛瞟了瞟我们。我们几个女生互相看着手里的雪糕木棍和空空的雪糕桶，顿时就开心不起来了。敏敏这时候又问他：“哦，你不是说，你说你身上啊手上长了那个什么泡啊什么的，那是怎么回事啊？”小王挠了挠脑袋：“这个呀。”我也不太清楚，反正自从我不再拿钱啊，那个我也不再长这些东西了。我也怀疑啊，是不是自己买了像门口那些三无产品，吃了这些不干净的东西，导致身上长这些乱七八糟的东西呢？当我们几个听完了小王的亲身经历，心里头也是啧啧称奇。而我此时讲完了故事，更是巴不得赶紧去拿个雪糕吃一吃压压惊。<笑>好，那下面到了留言聊天环节啊，在上一期的节目留言中，听友令狐冲2021说：“嗯，上期那个故事挺诡异的，不知道是梦里还是现实看见的这个女的才出现的手指印。”那呢？我结合了夏夏的《毒液守护》和一个肉肉的 p a 的解释呢，嗯，他们两个人的观点是，有可能啊是跑跑看到了这个女人是地怨灵，不能离开那间房子，得亏是跑跑离开的早，不然啊可能啊就不是手指印了。那说到这啊，我也再提醒一下大家，咱们就是只是听故事归听故事，讨论归讨论。千万、啊、不要往心里去，因为节目中的故事啊，是来源于五湖四海的朋友们提供的内容，具体的一些细节呢，咱也没办法去探究，所以啊，听听就可以了。再来看下一位，没有头像的这位听友 KHS 七说：“造孽呀，造孽呀，在公司里吃着饭听你讲故事呢，正好听到了九十年代汉测怪事的这一期。”自行脑补了画面，瞬间胃口全无。<笑>我说兄弟啊，你这算运气不错的呢。你再往下听一听，后面还有更加有画面感的故事在等着你呢。听友未设置昵称说：“不怕你骄傲的讲，我听小说已经很多年了，基本上啊，女生主播我都不喜欢，没听过超过三集的。”你呀、啊、是第一个，我听着挺喜欢的，给你九十九分，多一分怕你骄傲。哎呀，您这么夸我真的是折煞我了，因为我知道自己水平有限，还需要继续努力。啊，下一位也是夸我的，听友 Crystal 说，赞一个，听了七八年的灵异故事了，你讲的不错啦，内容非常的好，其他的可以忽略。嗯，忽略的是什么呢？我想知道自己的不足，<笑>也欢迎大家私信告诉我。好，那那天下继续加油啊！一听到还有大家等着我更新，我瞬间又有了动力。希望啊，不会辜负大家的喜欢吧？好，那还是需要大家帮帮忙。喜欢天下，别忘记听完节目之后啊、呃，没订阅的点一下订阅，然后嗯、呃，点点赞，打打 call。好，那今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴。我们下期节目不见不散喽！天下故事，天下说，祝您好梦，晚安。